0: Sie hören Balkonstaat von Ralf C. Döge. Gelesen von Christopher Peters. Wir haben nichts zu verbergen. Wir sind kein Fassadenstaat. Motto des Balkonstaates. Julia zog ihren Kopf zurück. Was tust du? fragte ich. Das nennt man Küssen. D das weiß ich. Ich war verwirrt. Von klein auf hatte man uns beigebracht, dass körperlicher Kontakt unhygienisch sei. Ich sagte, »Geh zurück an deinen Bildschirm!« Aber sie lachte nur, zögerte einen Moment und setzte sich auf meinen Schoß. Ich lag regungslos auf der durchgelegenen Matratze. Sie zog die dünne Sommerdecke über unsere Köpfe und dann küsste sie mich erneut. Ich versuchte ihr auszuweichen und die Lippen nicht zu öffnen, gab dann schließlich dem Drängen ihrer Zunge nach. Ich spürte Julias raschen Herzschlag. Mir wurde ganz zittrig und heiß. Es erregte mich, etwas Verbotenes zu tun. <lacht> »Ich schwitze«, sagte ich peinlich berührt. Sie achtete nicht darauf. Wir blieben unter der Decke, sodass man uns nicht sehen konnte, außer vielleicht mit Wärmesuchgeräten, und die hätten einiges angezeigt. Aber ich bezweifelte, dass sie so etwas einsetzten. Sicher sein konnte man natürlich nie. »Streichle mich noch mal da«, sagte ich schließlich. »Nein, nein, da!« Na hoppla. Wir lachten. Ich hatte Julia selten so glücklich gesehen und konnte mich auch nicht erinnern, mich selbst je besser gefühlt zu haben. Später lagen wir erschöpft nebeneinander. Die warme Nachtluft kühlte den Schweiß auf unseren Körpern und unsere Gerüche ließen mich an ein Meer denken, von dem ich nur gehört hatte. An Wälder, die ich nie gesehen hatte und an Sonntagsbrötchen. Diesen anachronistischen Begriff aus den Zeiten unserer Urgroßeltern, der inzwischen nur noch eine dunkle Erinnerung an etwas Vergangenes war, war jeglicher Erfahrung. Für mich Ahnungslosen gab es eine Menge zu entdecken. Ich fragte mich, woher sie das alles wusste, wer ihr von den Geheimnissen der körperlichen Liebe verraten hatte, und einen Moment spürte ich Eifersucht. Und sie flüsterte mir Dinge ins Ohr, von denen sie mir bisher nie erzählt hatte. Davon, wie sie als Teenager auf dem stickigen Dachboden ihrer Großmutter gesessen hatte, damals, als noch nicht alle auf ihre Balkons gezogen waren, und dort auf dem antiken Computer ihres Opas Pornos entdeckte. Ich bekam Angst, uns könnte jemand hören und versuchte, ihr den Mund zuzuhalten. Aber sie nahm meine Hand, küsste die Finger, meine Wange, knabberte an mein Ohrläppchen, bis ich es nicht mehr aushielt und sie beiseite schob. Sie schmiss schließlich die Decke nach vorne, stand auf und streckte der Welt ihren Mittelfinger entgegen. Ich bewunderte sie, wie sie so nackt vor mir stand, in der lauen Sommernacht und nach den unsichtbaren Sternen griff. In diesem Moment waren alle Bedenken verdrängt. Alles Wissen um Hormonhaushalte, das sogenannte biologisch-chemische Gleichgewicht, Endorphinausschüttung und all den anderen Mist, der uns als der Beginn der Hölle auf Erden verkauft wurde. Wir hatten unsere Seelen verschenkt. Wir hatten geliebt und wir liebten noch immer. Wir schissen auf die Konsequenzen, die einzigen Bewusstseinsveränderungen, die wir feststellten, zumindest für diesen Moment, waren erweiternd, schlicht und einfach positiv. Zumindest jetzt. Jetzt und jetzt. Und dann setzten die Gewissensbisse ein. Man wird uns mit Drogen vollpumpen und uns Keuschheitsgürtel anlegen, flüsterte ich. Aber für einen Augenblick ging es uns so gut wie noch nie in unseren drei Ehejahren, Ach, was sag ich, in unserem ganzen erbärmlichen Leben. Als Julia am nächsten Tag bereits nachmittags nach Hause kam, ahnte ich, dass etwas Schreckliches passieren würde. Sie war krank. D -d -d »Das kommt vom Küssen«, sagte ich. Sie schaute mich mit ihren fiebrigen Augen an, als zweifelte sie an meinem Verstand. Mir gingen Horrorstories von Geschlechtskrankheiten durch den Kopf und ich begann, mich unentwegt zwischen den Beinen zu kratzen. Hat er nicht beim Pinkeln wehgetan? Tat er nicht schon seit der vergangenen Woche weh? »Ich leg mich ein wenig hin«, sagte sie. »Okay.« Ich dachte an Herrn Gaser, der ebenfalls gerade ein Schnupfen zu Hause auskurierte. Sollte ich ihm von der vergangenen Nacht erzählen? Er war schließlich mein bester Freund, aber wenn ich ihn damit reinzog und er es nicht meldete, würde er sich strafbar machen. Also war es besser zu schweigen. Schließlich ging es hier nicht um solche Kleinigkeiten wie verbotene Musik. Hier ging es um die Grundfesten unserer Gesellschaft. Wer Sex hatte... Hatte etwas Privates. Also etwas, das er vor anderen zu verbergen versuchte. Außerdem führte Sex zu Unlust. Unlust zu arbeiten. Und das war nun wirklich das Schlimmste, was unserer Gesellschaft passieren konnte. Sie waren schon da, als Julia erwachte. Eigentlich sollte es für uns ein inoffizieller Ruhetag werden. Ich wollte ihr den Sonnenuntergang zeigen, mit ihr virtuell nach Indien reisen, auf Elefanten zum Taj Mahal reiten. Das war zwar auch verboten, aber mit den passenden Tarnprogrammen konnte man es riskieren. Diese illegalen Reisen waren einer der Gründe, aus denen mich die Arbeitslosenzeit nicht in den Wahnsinn trieb. Ein anderer war die Freundschaft zu Herrn N'Gaza, der mein Schicksal teilte und mit mir täglich den Arbeitshelfer aufsuchte, bei dem wir uns alle 24 Stunden melden mussten, um uns für unsere Untätigkeit zu entschuldigen. Julia hatte eine Krankschreibung für den gesamten Nachmittag und Abend bekommen, großzügigerweise einschließlich der Nacht. Ich hatte einen seltsamen Traum, sagte sie, verschlafen in eine Wolldecke gehüllt. Die Schönheit des orangeroten Sonnenlichts auf ihrer blassen Haut brachte mich zum Seufzen. In diesem Traum waren wir Geister. Wir versuchten nach Gegenständen zu greifen, aber unsere Hände glitten durch alles hindurch. Wir hatten Angst und versuchten uns aneinander festzuhalten. Doch auch das schafften wir nicht. Und dann begannen wir zu fallen. Durch die ganze Welt hindurch. Ein ewiger Sturz. Sie verglich es mit einem Cheat-Modus in Computerspielen, bei dem man durch Wände laufen konnte. Ich versuchte, sie am Reden zu halten und zu verhindern, dass sie zum gegenüberliegenden Haus schaute. Denn da standen sie mit ihren Abhörgeräten und Kameras, auf dem Dach direkt vor der orangenen Sonnenscheibe, die langsam hinter dem Haus versank. Julia konnte nicht lange stillsitzen, obwohl jede Bewegung von einem schmerzvollen Gesichtsausdruck begleitet war. Dann hob sie den Blick und sah sie. Die Sitte gab sich nicht einmal die Mühe, unbemerkt zu bleiben. Sie wollte, dass man sie sah. Sie wollte uns einschüchtern und uns auf eine reuevolle Beichte vorbereiten, hoffentlich gefolgt von Absolution. Julia zog sich die Wolldecke enger um die Schultern. »Tun Sie lieber beschäftigt«, sagte Frau Welk vom Nebenbalkon. »Ich werde mal besser die Computer abputzen, sagte ich. Julia versuchte aufzustehen. »Bleib liegen, was hast du vor?« »Dir helfen?« Mach keinen Blödsinn, du bist krank. Aber wenn die sehen, dass ich hier nur herumliege, nehmen die mich mit. Du hast doch einen Attest. Wenn du hier rumsitzen würdest, obwohl du arbeiten könntest, dann nehmen sie dich mit. Aber das ist ja nicht der Fall. Sie blieben bis zum Einbruch der Dunkelheit und machten es Julia nicht gerade leicht, sich zu entspannen. Als sie ihren Standort verließen, hatte ich nicht nur alle Computer, sondern auch alle Fenster und den gesamten Balkon einschließlich der Wände geputzt. Mir schmerzte der Rücken. »Oh, Mann«, sagte ich, »ich werde alt.« Julia döste vor sich hin. Der erste Verdacht, dass noch etwas nicht stimmte, etwas, das nichts mit der Sitte zu tun hatte, kam mir an diesem Abend. »Frau Welk«, hörte ich aus der Ferne Herrn gasas Stimme, »er bitte um Erlaubnis, Ihren Balkon passieren zu dürfen.« Frau Welk brummte etwas Undefinierbares, das Herrn gasa als Erlaubnis nahm und kletterte über die Brüstung von Familie Choings Balkon hinüber zu Frau Welk. In einer Hand balancierte er dabei eine brutzelnde Pfanne, in der anderen eine Flasche Pflaumenwein. »Hallo, Frau Konstantin!« Julia winkte ihm mit einer schwächlichen Geste zu, als sie auf unseren Balkon kletterte und errötete leicht. »Ich habe etwas zu essen mitgebracht. Man hat mir gesteckt, dass Sie krank sind. Da dachte ich mir, ich bringe mal was vorbei, damit Sie schnell wieder gesund werden, meine Gute. Magie der Kochkunst.« Seine Zähne strahlten. Nach dem Essen hätte Julia sich noch gerne weiter mit uns unterhalten, sagte sie, aber sie musste schlafen. Wir wussten nicht, ob sie für den nächsten Tag auch einen Test bekommen würde. Möchten Sie uns nicht doch noch ein wenig ges Herrn Gaser kam nicht dazu, weiterzusprechen. Nein, sagte sie, und es klang ungewohnt verärgert. Vermutlich machte ihr die Erkältung zu schaffen. Kein Widerspruch möglich. Okay, sagte ich. Ich sitze hier noch ein Weilchen, falls du was brauchst. Sie konnte wie meistens meine Gedanken lesen. Das ist lieb, aber sei nicht albern. Geh ruhig. Ich kann doch nicht. Doch, mach nur. Schlafen kann ich auch alleine. Um genau zu sein, es ist mir gerade sogar lieber, wenn ich Ruhe habe. Sollte ich jetzt beleidigt sein? Nein, natürlich nicht. Aber, na, du geh, husch. Wenn was ist, dann schicke ich dir eine Nachricht. Sie schnaubte in ein Taschentuch. Ich wusste genau, dass ich es eines Tages von ihr vorgehalten bekommen würde. Ich hätte sie im Stich gelassen. Sie vegetierte sterbenselend zu Hause dahin, aber mein Drang, mit Herrn Gaser zu sprechen, war stärker als alle Bedenken. Und sie sagte doch, ich solle gehen. Viel lieber hätte ich allerdings unseren gestrigen Abend wiederholt, aber das war natürlich unmöglich. Also zuckte ich mit den Schultern und machte mich zusammen mit meinem Bekannten auf zu dessen Balkon. Frau Welk schlief schon, so mussten wir leise über sie hinwegsteigen. Die Familie Choing, zumindest die Älteren dieser kleinen Großfamilie, spielten elektrisches Mayong und wollten uns zum Bleiben überreden, aber wir lehnten so freundlich wie möglich ab. Wir hätten ja noch so viel zu tun und so weiter. Meiner Freundschaft mit Herrn Gasa hatte ich viel zu verdanken. Darunter auch, dass ich verbotene Musik entdeckte. Zusammen erforschten wir die Welten polyphoner Klänge und Rhythmen, jenseits von der betäubenden staatlichen Popmusik. Ich habe etwas Neues, sagte Herrn Gasa und hielt mir das Cover hin. Es gab tatsächlich ein einzelnes Cover, verschwenderisch groß, als ob die Musik Bedeutung hätte und nicht nur Teil eines austauschbaren Bergs an Soundmüll wäre. Das Bild war im heroisierenden Stil amerikanischer Science-Fiction-Märchen aus den 50ern gehalten, ein seltsam fallisch geformtes Raumschiff in einer paradiesisch-exotischen Landschaft, die eindeutig extraterrestisch war. In großen Buchstaben stand da Sun Ra und darunter der Titel der Zusammenstellung. Why are you here, if you can be there? In Schattenschrift zog sich diese Frage über das gesamte Cover hinweg. Den Titeln und Aufnahmedaten zufolge war es eine Zusammenstellung, die von 1950 bis 1990 reichte. Kaum vergleichbar mit dem Zeug, mit dem sie uns täglich berieseln. Und ich würde sagen. Er schaute sich um, suchte sorgfältig die Balkonlandschaften gegenüber ab und sprach dann fast verträumt. »Die Musik entspricht exakt unserer... Stimmung.« Ich bemerkte, dass er um den heißen Brei herumredete. Natürlich befürchtete er, wir würden abgehört. Unbegründet war diese Angst nicht, schon alleine, weil die Sitte alles Mögliche tat, um sich zu beschäftigen. Und auf mich hatten sie ja schon ein Auge geworfen. Wenn wir Pech hatten, kamen sie gleich nach unserer Hörorgie und beschlagnahmten die Aufnahme. Also saßen wir da und lauschten intensiv den gut hundert Jahre alten Klängen, nippten an unseren Drinks und begafften den Mond. Ich fragte mich, warum sie die weiße Scheibe nicht längst verhangen hatten oder gleich den gesamten Sternenhimmel, den sie ja immerhin auszublenden versuchten durch ihre extreme Stadtbeleuchtung. Meine Gedanken verweilten die meiste Zeit bei Julia und meinem Drang, sie zu berühren, sie festzuhalten, sie lächeln zu sehen und ihre Stimme zu hören. Dann wurde mir auf einmal bewusst, wie subversiv die Musik war, die wir hörten. Sun Ra war das genaue Gegenteil von dem ordnen Musikmüll, den man uns täglich vorsetzte. Diejenigen San Ra-Stücke, die sich an konventionelle Musikstrukturen hielten, brachten mich zum Träumen von, von alternativen Welten, forderten geradezu auf, zu diesen neuen Welten aufzubrechen. Und die restlichen Stücke durchbrachen alle Konventionen, zerstückelten alles, was an Konzepten denkbar war. Unser Lieblingsstück war »Space is the Place«. »Space is the Place«. Also der Ort, an dem keine festgefahrenen Konzepte mehr vorhanden waren, an dem der Mythos regierte, der Ort, mit dem man Hoffnung und Träume füllen konnte. Und dann ging es mit mir durch. Es musste wohl an dem veränderten Hormonhaushalt liegen, oder am Alkohol. Space is the place. Und ich drehte voll auf. Die Sitte hatte uns in Ruhe gelassen. Die Nachbarn waren über unsere nächtliche Lärmattacke überrascht, aber niemand hatte sich beschwert. Als ich zurückkehrte, erwachte Julia. Was schön? fragte sie verschlafen. Ich nickte und setzte ihr Kopfhörer auf. Das musst du hören, sagte ich. Ihr Gesicht war ganz warm und weich. Ich strich ihr Haar beiseite und küsste sie sanft. Dann spielte ich ihr Space is the Place vor, in einer Version, die über 20 Minuten ging. Sie war zu Tränen gerührt. Noch Nochmal! Ich drückte auf Play. Und wir küssten uns erneut und drifteten in eine alternative Welt. Du sitzt da und wartest auf den Regenguss. Die schwarze Wolke schwebt schon seit langem über dir. Irgendwann muss es passieren und alles aus den Fugen geraten. Es begann mit einer anonymen Mail, in der Dinge behauptet wurden, die, die ich nicht glauben konnte. Ich nicht glauben wollte. Zudem hatte sich Julias Krippe verschlechtert. Dennoch wollte der Arzt ihr kein weiteres Attest geben. Sie musste zur Arbeit und sie weigerte sich. Sie konnte kaum gerade stehen. Jede Bewegung schmerzte. Fieber vernebelte ihr Denken. Der Arzt zeigte sie an. Die Sitte inhaftierte sie. Das war fast der gleiche Moment, in dem ich durch die Mail von ihrem Abenteuer mit Herrn Gaza erfuhr. Er hatte sie besucht, noch vor unserer ersten Nacht. Und es sprach alles dafür, dass sie miteinander geschlafen hatten. Mein bester Freund schmiss sich hinter meinem Rücken an meine Frau heran. Und ich konnte es kaum glauben. Und ich wusste nicht, was in diesem Moment mehr schmerzte. Julias Inhaftierung, ihr Verrat oder Herrn gasas Verrat. Im Grunde können Sie sie ohnehin höchstens einen Tag festhalten. Und es ist ja nicht sonderlich schwer festzustellen, dass sie tatsächlich krank ist. Wegen der Arbeitsverweigerung werden Sie Ihre Frau nicht festhalten können. Der Ungehorsam war schließlich auch nur eine Affekthandlung. Herr Michels Zuversicht tröstete mich, aber noch hatte ich nicht davon erzählt, dass wir seit längerem unter Beobachtung standen. Verbotene Musik, Unzucht und nun auch noch Arbeitsverweigerung. Eins schien zum anderen zu führen. Ob uns da ein kleiner Anwalt wie Herr Michel helfen konnte? Ob uns überhaupt irgendwer helfen konnte? Und wer konnte mir schon helfen mit diesem bohrenden Schmerz? Dieser Ungewissheit, was zwischen ihr und Herrn Gaser vorgefallen war. War dies die Hölle? Dies musste sie sein. Ich wollte mich in eine Ecke schmeißen und losheulen. Ich wollte gegen Wände rennen und irgendetwas tun, um den inneren Schmerz zu betäuben. Ich seufzte. Dabei will ich doch nur meine Ruhe. Ich sagte das ganz leise. Dennoch breitete sich Entsetzen auf dem Gesicht des Anwalts aus. Ich hätte es nicht aussprechen sollen nicht einmal denken dürfen. Individuelle Auswüchse wie Privatheit waren so unsozial und konsumhemmend, dass sie vom Staat nicht geduldet werden konnten. »Ich glaube, Sie haben mich falsch verstanden«, sagte ich deshalb schnell. »Ich meinte, ich möchte mich doch nur in Ruhe und mit aller Kraft meinen sozialen Aufgaben widmen können, ohne dass mir Steine in den Weg gelegt werden. Es ist eine Schande, dass ich arbeitslos bin und unproduktiv.« ein Moment drohte sich der Inhalt meines Magens über die warmen Balkonfliesen zu ergießen. »Dann werde ich mal zur Sitte aufbrechen«, sagte Herr Michel. Er verabschiedete sich von uns und begann, die Feuerleiter hinabzusteigen. Herrn Gaser legte eine Hand auf meine Schulter. Da stand es nun neben mir, dieses Schwein. »Ich möchte Ihnen jemand vorstellen«, sagte er. »Vielleicht«, Er schien sich den Satz noch einmal zu überlegen. »Vielleicht sollte ich ihn denunzieren«, ich spielte einen Moment mit dem Gedanken und zu meiner Überraschung merkte ich, dass ich ihn ernst meinte. Aber ich sagte nichts. Er sollte selber kommen, sich entschuldigen. Bis jetzt schien er noch nicht zu wissen, dass ich es wusste. Ich wollte sehen, wie lange er dieses »Mein bester Freund«-Spiel aufrechterhalten würde. Wir kletterten über mehrere Etagen hinweg, bis ich in einem labyrinthischen Chaos aus Auf und Ab von Balkon zu Balkon völlig die Übersicht verloren hatte. Das war beabsichtigt, wie ich heute weiß. Irgendwann erreichten wir unser Ziel, einen seltsam gemütlich anmutenden Balkon, der zur Nachmittagssonne ausgerichtet war. Zwei Männer werkelten an Geräten herum, die wie alte Radios aussahen. Sie begrüßten uns überschwänglich. Ob die auch mit ihr geschlafen hatten? »Heinz«, sagte der eine und gab mir seine Hand. »Hallo, Herr Heinz«, sagte ich. »Nichts da, einfach nur Heinz. Und das ist Humberto.« der andere Mann nickte mir zu und drückte einen Knopf auf seinem Tisch. Sofort veränderte sich das Licht, als hätten sich grüne Glaswände von allen Seiten des Balkons aufgebaut. Optische Täuschung, sagte Humberto stolz. Die sehen und hören jetzt eine Animation von uns. Und wir können uns in Ruhe unterhalten. Er grinste breit. Setzt euch, sagte Heinz. Die zwei alten Radios entpuppten sich als zwei ultramoderne Rechner. Humberto saß, oder hing vielmehr, lässig in einem Stuhl und begann nach einem Wink von Herrn Ngasa mit seinem kleinen Vortrag. In unserer totalitär-kapitalistischen Gesellschaft hat nichts einen höheren Wert als Information. Fast jeder unserer Berufe hat etwas mit Informationsverarbeitung, zumeist Zensur oder Informationsbeschaffung zu tun. Nicht umsonst sind die staatlichen Organisationen zur Bespitzelung und Überwachung der Bürger und Medien die größten Unternehmen unserer Zeit. Genau genommen, sagte Heinz, »Sind wir eine Desinformationsgesellschaft? Informationen sind Waffen, Viren für den Geist, ein Kampfmittel, ein Machtmittel, so wie euer kleiner Angriff auf die Nachbarn mit Sun Ra.« Mir schwante Schreckliches. »Sie sind Terroristen?« sagte ich atemlos. »Wir duzen uns hier«, sagte Heinz. »Aber um dich zu beruhigen, wir würden uns nicht als Terroristen bezeichnen. Wir sind Dekodierer.« wir versuchen, die Strukturen freizulegen, nach denen unsere Gesellschaft funktioniert und natürlich Alternativen aufzuzeigen, Auswege zu finden. Die Leute da oben, fuhr Humberto fort, nutzen geschickt unsere natürliche Konditionierung, unseren metaphysischen Glauben an eine unabhängige Realität, unabhängige Information. Sie reden uns ein, dass es ein da draußen gäbe, objektive Realität, Natur, losgelöst von uns und dass wir dieses Außen auf- oder wahrnehmen, verarbeiten und als Kultur wieder ausscheiden. Diesen Code oder Code versuchen wir zu entschlüsseln, kulturelle Konzepte als solche erkennbar zu machen. Denn diese Konstruktionen sind die Mauern unseres Gefängnisses, das Fundament unserer Unfreiheit. Sie machen uns glauben, es gäbe nur diese Welt, und sie könne nur so sein, wie sie ist, die beste aller möglichen Welten. »Sie haben unser Denken mit ihren Konzepten verseucht und uns zu Zombies gemacht. Zu Sklaven ihrer 24-Stunden-Konsumgesellschaft.« Er hatte sich in Rage geredet. Heinz machte mir einen durchaus vernünftigeren, weil freundlicheren und weniger geheimnisvollen Eindruck. Er wirkte entspannter, aber eigentlich war mir das egal. Ich fragte mich viel mehr, wieso Herrn Gaza mich überhaupt hierher gebracht hatte. »Heinz und Umberto bieten uns an, auf den Mond zu flüchten.« Stellen Sie sich vor, ein Leben in Freiheit, gestaltet nach Ihren individuellen Konzepten. Ohne Vollbeschäftigung, ohne Zensur, ohne Vorschriften. Sie können selber über Ihr Leben bestimmen. »Wie soll das gehen?« fragte ich. »Man, man, man muss doch arbeiten.« Eine Horrorvision des totalen Müßiggangs tat sich tief in meinem Geist auf. Alles, wovor ich seit meiner Kindheit gewarnt worden war. Lustlosigkeit, Schläfrigkeit... Freies Denken ohne Sinn und Verstand. Zielloses Leben. Wozu? Aber wenn sie möchten, können Sie sich einen Job basteln. Freiheit! Heinz und Humberto hoben wie durch einen pavlowschen Reflex die Faust in den Himmel und wiederholten Freiheit. Ich war ein wenig ratlos, um nicht zu sagen, verängstigt und abgestoßen. Du kannst dich den ganzen Tag mit Julia vergnügen. Wir könnten eine Jazzband gründen. Erwähn nicht ihren Namen! sagte ich, und mein böser Tonfall erschreckte nicht nur ihn, sondern auch mich selbst. Dann wurde mir bewusst, dass wir uns geduzt hatten. Das war das erste Mal in den fünf Jahren, die wir uns kannten. Es hatte etwas Verwegenes. Erst mit meiner Frau schlafen, und dann brachte er mich noch dazu, ihn zu duzen. Damit musste ich nun erst einmal fertig werden. Wir waren auf Herrn Gazas Balkon zurückgekehrt. Herrn Gasa, dunkelhäutig, mit seiner runden Brille, seinem runden Gesicht, dem bubenhaften Lächeln und der Glatze. Er hatte alles gestanden, vermutlich nur, weil es inzwischen zu offensichtlich war, dass ich wusste, was geschehen war. Dabei wusste ich nur, dass etwas geschehen war. Nun wusste ich auch, was. Sie hatten tatsächlich miteinander geschlafen. Einmal. Es war eben passiert, wie er meinte. Mit mir, mir war das in all den Jahren nie passiert. Er liebte sie nicht, er fände sie aber wahnsinnig interessant. Sie erinnere ihn an seine Ex-Frau, und das lag nicht daran, dass sie den gleichen Vornamen trug. Ich überlegte, wie ich ihn am befriedigendsten töten konnte. Aber ich habe dir doch alles gebeichtet. Jetzt darfst du mir nicht mehr böse sein, sagte er. Wenn du meinst, ich soll verschwinden, dann sag es ruhig. Ich liebe sie nicht. Ich will dir nicht im Weg bei ihr stehen. Es »Blödes Arschloch! Wie kannst du so etwas hinter meinem Rücken tun? Und, und, und überhaupt, wo du doch weißt...« Er schwieg. »Wenn du sie wenigstens wirklich lieben würdest, dann wäre es ja verständlich.« Rational betrachtet. »Letztlich muss sie entscheiden. Liebt sie dich?« Herrn Gaser zuckte mit den Schultern. »Um 1900 hätten wir uns jetzt duelliert,« sagte ich. »Vielleicht sollten wir das tun.« Er, er lachte nur. »Vielleicht sollten wir sie entscheiden lassen, wen sie will.« »Ja, aber das hat nichts mit dem Verrat an unserer Freundschaft zu tun,« sagte er. »Hattest es das nicht?« die, »Die Frage ist, was dir wichtiger ist. Julia oder unsere Freundschaft. Und bevor du antwortest, sage ich für mich meine Frau.« »Ich weiß selbst nicht, was in mich gefahren ist.« »Du, du, du weißt schon, die Hormone.« »Ja, aber es ist nicht unbedingt nett.« von mir gewesen. Gaza schaute zu Boden. Ja, du Vollidiot, aber geschehen ist es jetzt. Jetzt müssen wir dadurch. Also doch, Duell? Okay, aber ich schlage dich tot, sagte ich. Das Leben ist doch ein Scheißhaufen. So könnte man es ausdrücken. Ich wollte mich ganz sicher nicht verlieben. Ich auch nicht. Und ich denke, du hast es nicht. Was man nicht so alles sagt... »Ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich es nicht. Aber ich weiß, dass ich... könnte.« »Wie tragen wir es aus?« »Ich habe hier zwei Schmetterlingsköcher.« Ein Gaser kramte die Netze hinter einem Stuhl hervor. »Sammelst du noch?« »Eigentlich nicht.« »Okay, nehmen wir die.« Jeder ging an ein Ende des Balkons. »Wer zuerst blutet, hat verloren.« »Ich schlage dich tot,« sagte ich. Die Wiederholung des Satzes macht es für mich auch nicht glaubwürdiger. Und dann begannen wir aufeinander einzudreschen. Mein ganzer Hass auf die Welt brach mit jedem Schlag auf Herrn Gaza nieder. Die Netze flogen nur so durch die Luft. Auf anderen Balkons versammelten sich Zuschauer, die nach und nach anfeuerten und zu so schlichten versuchten. Ich erwischte Herrn Gaza schließlich direkt auf der Nase, dass das Blut nur so herausschoss. Okay, sagte ich zuerst befriedigt, dann erschrocken. Herrn Gaza ging auf die Knie und versuchte, das Blut mit den Händen zu stoppen. Oh je, ich reichte ihm ein Taschentuch. Ich hoffe, es ist nichts gebrochen. Ich glaube nicht. Ich verstand ihn kaum hinter den vorgehaltenen Händen. Ich half ihm auf und führte ihn zu einem Stuhl. Wir sollten was trinken. Ja. Hast du noch den Whisky? Ich fand ihn und füllte zwei Gläser. Das war einer dieser Momente, die für immer in meiner Erinnerung eingebrannt bleiben, vermute ich. Die Atmosphäre hatte sich verändert. Es war alles deutlicher und eindringlicher geworden, zugleich realer und fantastisch abseits des öden Alltags. Wir saßen uns gegenüber, nippten an den Whiskys und spürten den fast angenehmen Schmerz der Schlagwunden. Wir lächelten. Mein Groll war noch da, aber der Hass hatte sich gelegt. Trotz allem war das ein guter Tag, ein intensiver Tag. »Würde ich Herrn Gaser in Zukunft vertrauen können? Würde ich Julia vertrauen können?« Ich sehnte mich nach ihr. Das Honiggelb in meinem Glas weckte Erinnerungen an einen weiteren dieser unauslöschbaren Momente. Julia hatte mich noch einmal geweckt in jener Nacht. Eine Bienenwachskerze brannte, der süße Geruch, das zarte Licht. Es war warm. Julia schwitzte leicht. Leise lief Offizium von Gabarek im Hintergrund. Saxophon und Chorgesang transformierten sich mit der Wärme, der Kerzenflamme und Julias nacktem Körper an meiner Haut zu einem Kokon, einem Ausdruck von Einheit. Bar jeglicher Einsamkeit, bar jeglicher zeitgebundener Existenz. Wir waren für einen Moment vollkommen und untrennbar ineinander verwoben. Das war der Augenblick in meinem Leben, den wiederzufinden ich zu meiner Lebensaufgabe gemacht habe. Aber konnte ich jemals wieder genug Selbstverlassenheit, genug Vertrauen aufbringen nach dem, was geschehen war? Ich glaube, ich bin jetzt erst erwachsen geworden, sagte ich, oder zumindest ein klein wenig reifer. Herrn Gaser zog die Nase hoch, betrachtete mich eindringlich, aber er sagte nichts. Am besten ist es, dachte ich, ein wenig später, als ich wieder alleine auf meinem Balkon saß, wenn ich mich zurückziehe. Wenn sie Herrn Gaser wirklich wollte, konnte ich ohnehin nichts tun. Schade war nur, dass ich nie wieder Vertrauen würde aufbauen können, weder zu meiner Frau noch zu meinem angeblichen Freund, möglicherweise auch gar keinem menschlichen Wesen gegenüber. Vielleicht war in Wirklichkeit ja auch ich das Problem an der Sache. Schließlich stand ich ihnen im Weg. Schließlich war ich derjenige, der vor Wut und Trauer und Hass und Liebe verging. Schließlich war ich derjenige, den Julia so wenig liebte, dass sie fremdging. Vor allem erschreckte mich meine Boshaftigkeit und Aggressivität. Ich spielte erneut mit dem Gedanken, Herrn Gaza zu denunzieren. Ihn und seine Terroristenfreunde. Dann wieder wollte ich mich betrinken und verbotene Musik hören, mich vom Balkon stürzen, Bomben werfen, diese Scheißer vom Staat und diese Idioten um Gaza mit ihren bescheuerten Ideen in die Luft jagen. Was gingen mich ihre dämlichen Ideen von Freiheit an, wenn ich nicht einmal in diesem Gefängnis, in dieser gottverdammten Welt, in der alles seinen zugewiesenen Platz hatte etwas wie Sinn oder Glück finden konnte. In dieser to tollen Freiheit würde die Lehre nur noch gewaltiger werden. Meine Großmutter hatte immer einen Philosophen zitiert. was Nietzsche oder Schopenhauer? Zumindest ging es darum, dass der, der, der Unglückliche dazu neige, das Glück zu erdrücken, wenn er es fände. Vermutlich gilt das auch für mich, wenn ich mich so an Julia klammerte. Aber was nützte alles Grübeln, wenn sie hinter meinem Rücken, wenn nicht, wenn... »Wenn sie ihn lieber, wenn... wenn... wenn nicht und... und wenn... wenn... wenn...« Und dann war da noch die Frage, wer mir die Mail geschickt hatte, wer so viel mehr über mein Leben wusste als ich selber. Die Gerichtsverhandlung begann am nächsten Tag. Herr Michel zeigte sich zuversichtlich, aber ich hatte ein schlechtes Gefühl. Ich vermisste Julia ganz schrecklich. Ich wollte sie berühren... »Sie in den Arm nehmen, sie trösten, mich trösten lassen und sie küssen.« Die ganze Nacht hatte ich wachgelegen und über unsere gemeinsamen Stunden nachgedacht. Erinnerungen an virtuelle Urlaube und gemeinsames Frühstücken brachten mir Tränen in die Augen. Zugleich hatte ich gerätselt, welche ihrer Verhaltensweisen und Aussagen der letzten Tage für Herrn Gaza sprachen. Welche für mich? Würde sie mich verlassen? Ohne sie ergab alles keinen Sinn. Das mag übertrieben erscheinen, aber wozu lag ich auf dem Balkon herum, wenn sie nicht dabei war oder ich nicht wenigstens auf sie warten konnte? Was sollte ich denn mit mir alleine anfangen? Beginnt nicht die eigene Existenz erst im Blick des anderen? Und mir wurde der ganze Schrecken der Geistesverwirrung namens Liebe bewusst. Das Schwarz der Roben des Richters und des Staatsanwaltes wirkte wie ein dunkles Omen. Zwei Ausrufezeichen des Bösen unter einem freundlichen Morgenhimmel. Herr Michel trug grün, Julia weiß. Sie wirkte blass und schwach. Sie musste sich an der Balustrade abstützen. Ihre Augen waren glasig vom Fieber. Ich stand auf dem Nachbarbalkon und versuchte vergeblich, ihren Blick einzufangen. Der Verwaltungstrakt war gerade groß genug für die Protagonisten des Verfahrens und einen Wachmann. Die Zuschauer standen auf den Balkons rundherum. Julia wurde wegen zivilen Ungehorsams angeklagt. Ein Vorwurf, den Herr Michel ohne Probleme entschärfen konnte, indem er geschickt mit Krankheitsbefunden in der Luft wedelte und über die Unfähigkeit des betroffenen Arztes polemisierte, der nicht fähig war zu erkennen, dass es für die Produktivität nützlicher war, Julia gesunden zu lassen, als sie krank zur Arbeit zu schicken, wo sie womöglich mit Fieber Fehler gemacht oder gar weitere Arbeitnehmer angesteckt hätte. Herr Michel machte den Eindruck, die Zuschauer brachen ab und zu in erstaunte und entrüstete Ah und O oh, rufe aus. Den Staatsanwalt schien das alles nicht zu rühren. Ich fragte mich, ob der Mann aus beruflicher Souveränität so gelassen blieb oder aus untrüglicher Gewissheit, dass er im Recht sei. Es stimmt, sagte er schließlich. Sie haben mit all dem recht, Herr Michel. Er legte eine rhetorische Pause ein, die er mit einem gütigen Lächeln ausfüllte. Was sie nur anzudeuten wagen, spreche ich für sie aus. Die Sache ist nur ein Scheinvorwand, aber nein, sagen wir es treffender, der auslösende Punkt. Es liegen weitere Vergehen vor, die sich in ihrer Gesamtheit zu einer Handlung geradezu terroristischer Subversivität vereinen. Es geht hier nicht nur um Frau Konstantins Verweigerung, es ist die Verbindung zu ihrem Mann, die so tiefgehend ist, dass sie ihr sogar wichtiger erscheint als ihre Arbeit. Das entsetzte die Leute. Der Richter versuchte für Ruhe zu sorgen. Der Staatsanwalt wedelte mit einem Datenträger herum, als wolle er Herrn Michel imitieren. Ich habe hier den neurologischen und psychologischen Befund von Frau Konstantin, der nachweist, dass sie tatsächlich dem längst überholten, evolutorischen Irrtum namens Liebe verfallen ist. Nun war das Publikum nicht mehr zu stoppen. Es schrie entsetzt und beleidigend auf Julia ein. Und Hure war nur einer der weniger schlimmen Begriffe. Der Richter brüllte geifernd nach Ruhe und drohte mit Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Staatsanwalt fuhr fort, weiterhin das fast freundliche Lächeln auf den Lippen. »All unsere Prinzipien der Stabilität, der Rechtschaffenheit und der Ordnung, die durch Arbeit und Konsum gewährleistet sind, werden von der bloßen Existenz der Angeklagten in Frage gestellt.« und deshalb beantrage ich eine Zerschlagung dieses subversiven Geistes. Eine Neujustierung des Informationsgehaltes ihres Bewusstseins im Sinne unserer gesellschaftlichen Werte. Ich musste mich an Herrn Gaser festhalten. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Herr Michel erhob Einspruch, aber niemand achtete auf ihn. Tumult brach aus. Zudem. Und nun wurde das Lächeln des Staatsanwaltes hart. Frau Konstantin hat nicht nur mit ihrem Mann Unzucht getrieben sondern zuvor auch noch mit ihrem Nachbarn, Herrn N'Gaza, dem besten Freund ihres Mannes. Die Zuschauer wurden noch lauter. »Wir können nicht dulden«, sagte der Staatsanwalt, als wieder Ruhe eingekehrt war, »dass unsere gesellschaftlichen Prinzipien hinter individuelle Träumereien gestellt werden, dass sie von der Idiotie einer einzelnen Person untergraben werden. Deshalb bin ich für die sofortige Einweisung in eine staatliche Klinik und für die Standardbehandlung gegen private Umtriebe.« »Elitäres, egozentrisches Gebaren hat keinen Platz in unserer Zivilisation. Was zählt, ist das Maß der Masse. Der Mittelwert. Die Mittelmäßigkeit.« Vereinzelte Heilrufe erklangen. Das Gericht zog sich zur Beratung zurück. »Das wird nichts«, sagte Herrn Gaza. Herr Michel kam zu uns. »Staatlich verordnete Lobotomie«, brüllte er entsetzt. »Das ist ja wie im Mittelalter.« Ihm war sichtlich egal, dass er sich moralisch fragwürdig benahm. »Es tut mir leid.« sagte er. Anscheinend wollen Sie ein Exempel statuieren. Sie wissen, dass in einer Informationsgesellschaft nur die Show zählt. Unser ganzes Leben ist zu einem einzigen Simulakrum verkommen. Das war der Moment, in dem ich begriff, dass es in dieser Gesellschaft keine Zukunft für mich geben konnte. Nicht einmal eine, in der ich vor mich hin vegetierte. Man würde mir nicht die Ruhe lassen und ohne Julia wollte ich ohnehin nicht existieren. Ich musste etwas tun. Herrn Gaza schien meine Gedanken zu erraten. »Vergiss es«, sagte er. »Wir kommen nicht an sie heran. Keine Chance. Sie werden sie noch heute abtransportieren und morgen wird sie wieder nach Hause kommen. Fügsam, arbeitswillig, gesellschaftskonform.« In mir liefen Gewaltfantasien ab. Ich schoss mit imaginären Waffen um mich, von denen ich nicht einmal gewusst hätte, wie sie funktionierten, warf Granaten, befreite Julia, rächte mich an dem Staat für mein verpfuschtes und sinnentleertes Leben. Das Urteil wurde verkündet in Abwesenheit der Angeklagten, die bereits auf dem Weg in die Klinik war. Herrn Gaza brachte mich nach Hause, zurück auf meinen Balkon. Wir hätten in Freiheit leben können, sagte ich, wenn wir doch nur woanders geboren wären. Ihr beide könnt noch immer in Freiheit leben. Nach der Gehirnwäsche? Was in ihr war, kann erneuert werden. Der Trost klang schal. Was erschafft eine Persönlichkeit? Von der Julia, die ich kannte, würde morgen nur noch die Hülle übrig sein und vielleicht ein paar unverfängliche Erinnerungen. Ich betrank mich an diesem Abend und hörte in einem selbstzerstörerischen Anfall Sunras Space is the Place. In der Nacht erhielt ich auf meiner Uhr eine Nachricht. Ich kann Ihnen helfen, lautete sie, gefolgt von einer Adressangabe, die mich schlucken ließ. Irgendwo in den dunklen Ecken des Randbezirks lag die Antwort und vielleicht die Lösung meiner Probleme. Die Randbezirke des Staates unterlagen besonderen Regeln. Es gab eine Ausgangssperre nach Einbruch der Dunkelheit. Hier gab es alles Verbotene, von Drogenhäusern bis zu Bordellen. Ich hatte bisher natürlich nur in Gerüchten von diesen Etablissements gehört. In den Randbezirken, die ehemals die Anfänge des Balkonstaates waren, gibt es nur noch separate Balkons, wohnlich eingerichtete Hinterräume und Kneipen mit Namen, die an die Anfänge des Staates erinnerten, wie Campanella und Platons Staat. Aber inzwischen war hier alles heruntergekommen und es bedeutete schon ein hohes Wagnis, von einem Balkon zum anderen zu klettern. Man musste manchmal springen, die Balustraden waren verrostet, morsche Bretter dienten hier und da als Verbindungen. Es war dunkel und feucht, glitschig, dreckig, unhygienisch und abstoßend. Und dann musste ich sogar den öffentlichen Bereich verlassen und einen düsteren Flur betreten. Die Wände waren feucht, alte Tapete blätterte ab auf dem Boden lagen antiquierte Neonröhren, die kaum genug Licht spendeten, um die Ecken und Türrahmen auszuleuchten, in denen Diebe, Meuchelmörder und Huren den wenigen Passanten auflauerten. Trotz aller Gefahren kam ich wohlbehalten vor der gesuchten Wohnungstür an. Sie öffnete sich wie von alleine. Vor mir stand ein etwa 50 Jahre alter Mann. »Kommen Sie rein«, sagte er und schloss die Tür wieder hinter mir. Wir schwiegen, dann wies er mit einer Bewegung, als sei es ihm gerade erst wieder eingefallen, was man in so einer Situation tut, auf einen zerschlissenen Sessel hin. Sein Stoff war befleckt, zerrissen und stank unangenehm und undefinierbar. Dennoch setzte ich mich hin und wartete. »Ich kann Ihnen helfen«, wiederholte der Mann die Worte aus seiner Mail und verstummte. »Wie mag das wohl gehen?«, fragte ich, als es mir zu dumm wurde, auf sein Weiterreden zu warten. Er nickte langsam. Ich betrachtete die vergilbten Wände, von denen Wasser tropfte. »Wie konnte man hier nur leben? Es gab nur ein Fenster und...« Und das war kaum zu glauben. keinen Balkon.« »Erst einmal müssen wir ihr Problem einkreisen,« sagte er und wartete auf meine Reaktion. »Mhm,« sagte ich. Das genügte ihm. »Sie leiden. Ihre Brust zerbirst unter dem Schmerz der Eifersucht und der Liebe zu ihrer Frau. Sie leiden an dem, was passiert ist, und wegen dem, was jetzt gerade ihrer Frau passiert.« und sie werden noch mehr leiden, wenn sie zurückkehrt und eine völlig andere geworden ist. Ich spürte Aggression in mir aufkochen. Vielleicht sollte ich diesen Schwätzer einfach aus seinem verdammten Fenster schmeißen. Ich kann ihnen ein Mittel gegen ihr Leiden geben. Ein Mittel, das dem nicht unähnlich ist, dass man ihrer Frau in diesem Moment initiiert. Es wirkt wie ein Reset für ihr Emotionsleben. Ich horchte auf. Warum sollte er das tun? Was sprang für ihn dabei heraus? Er befreite mich aus meinem Leid, wohl kaum aus Nächstenliebe. Ich fragte ihn. Er lachte träge. Ich kann es Ihnen sagen, weil ich Ihre Erinnerung blockieren werde. Zumindest die Erinnerung an diesen einen Moment. Ich werde Ihnen eine Wanze implantieren, damit Sie uns zu Herrn Gazas Freunden führen. Der Preis dafür ist Ihr Seelenheil. Dann begann die Befragung. Und ich erzählte alles, was ich wusste über Herrn Gaza und dessen Terroristenfreunde. Er hatte versprochen, dass meine Erinnerungen intakt bleiben würden, bis auf die eine Sache, die ich vergessen sollte. Diese eine Sache hatte ich tatsächlich vergessen. Und ob noch mehr gelöscht wurde, das, das konnte ich nicht sagen. Wie denn auch? Er hatte davon gesprochen, dass seine Droge eine verbesserte Variante der staatlichen Version war, die durchaus mehr irreparable Schäden anrichtete und Erinnerungen teilweise unwiederbringlich auslöschte. Gegen acht Uhr morgens brachten sie Julia zurück. Ihr Attest galt bis zum Abend, so sodass sie zur Nachtschicht wieder arbeiten musste. Sie war noch immer blass, wirkte leer und desorientiert, aber das Fieber war gesunken. Ich versuchte, sie in die Arme zu nehmen, weil ich mich erinnerte, dass man das so tat. Sie ließ es sich gefallen, stand aber nur kalt da und schaute ein wenig verwirrt nach vorn. Ich ließ sie los. Mir ist so leicht, sagte sie nach einer Weile. Ich lächelte dumm vor mich hin. Um 17 Uhr kam Herrn Gaser. Er bemerkte unsere leeren Blicke, wie er mir später erzählte, wollte sich aber gerade damit nicht auseinandersetzen. Und mein erster, selbstsüchtiger, aber emotionsloser Gedanke war, würde sie ihn wiedererkennen? Würde sie sich in ihn verlieben? Würde sie mich verlassen? Aber damit konnte ich mich später beschäftigen. Musste ich mich später beschäftigen? Herrn Gaser betrachtete uns traurig. Ich bringe euch hier weg, sagte er leise. Es fiel ihm nicht schwer, Julia und mich zu überreden, ihm zu folgen. Julia nörgelte ein wenig, weil man sie vor mir, aber auch Herrn Gaser, gewarnt hatte. Ich würde sicher versuchen, sie in irgendwelche unsozialen Tätigkeiten zu verwickeln. Aber sie kam dennoch mit. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, mich auszuspionieren und alles der Sitte zu melden. Wer wusste das schon? Und wen interessierte es? Mich nicht. Der Balkon war überfüllt. Menschen, die ich noch nie gesehen hatte, standen und hockten überall mit schwarzen Koffern in den Armen. Humberto drückte den bereits bekannten Knopf am Tisch, so sodass wir ungestört waren. »Wie geht's?« fragte er. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Mir ist so, als sollte ich irgendetwas sagen, aber... ich weiß nicht was.« »Egal.« »Die Frage ist doch«, sagte Heinz, als würde er ein Gespräch fortführen, das bereits seit Stunden am Laufen war. »Welchen Sinn hat die bloße Existenz in einem Staat...« der nur den Alltag aufrechterhält, also dessen einziges Bestreben darin besteht, sich selbst zu erhalten, anstatt das Leben seiner Bürger zu verbessern. Er seufzte und nahm Julia beim Arm. Man hat Julia entliebt, ihren biochemischen Haushalt wieder in das sogenannte Gleichgewicht gebracht, aber nichts steht uns im Weg, von Neuem in ihr Emotionen zu wecken. Es besteht Hoffnung, magst du auch nicht daran glauben. Es gibt Kräfte, die den meisten Menschen unbekannt sind. Es gibt Kunst, Literatur und Musik, die uns verwandeln kann, oder mit neuen Informationen, neuen Eindrücken, neuen Sichtweisen versorgt. Und ich wiederhole mich, es gibt Hoffnung. Hör dir das an. Heinz nickte den anderen zu. Sie kramten aus den Koffern Instrumente hervor. Heinz zählte und dann spielten sie. Ein swingender Rhythmus, Bläsersätze, die mein Herz in den Himmel hoben. Ich spürte, ja, ich spürte etwas. Schwebende Freiheit, als wäre die Schwerkraft aufgehoben, als stünde mir nichts mehr im Wege. Nur eine Erinnerung, die mir nicht mehr einfallen wollte. Die Musiker groovten sich in einer Art Trance, die sich auf mich übertrug. Und selbst Julia, die mit blassem Gesicht und unbeteiligt dagestanden hatte, begann in dem engen Raum, der ihr blieb, zu tanzen. Wie sie ihren Körper bewegte. Ich sog jede Bewegung in mich auf, drängte mich zu ihr, wollte sie berühren, wollte... Es geht schon wieder los, dachte ich erschrocken. Oh, sie kommen, sagte Humberto betont cool, weiter in seinem Stuhl groovend. Er wies auf einen kleinen Monitor. Die Sitte. Ein Sturmtrupp. Schwer bewaffnete Soldaten in schwarzen Uniformen kletterten über Balkone und ließen sich von Dächern herab, um uns zu holen. Das ist das Ende, dachte ich, und legte einen Arm um meine Frau. Heinz lachte laut auf, hinter seinem Keyboard verschanzt. Und nun, sagte er vergnügt, werden Sie eine Überraschung erleben. Auf zum Mond! Er drückte ein paar Knöpfe und Tasten. Düsenlärm, dann spielte er eine neue Melodie. Ich kannte sie. Space is the place. Ich sah ein Leuchten über Julias Gesicht huschen. Ein Erwachen, ein Erinnern, ein Aufglühen. Auf geht's, sagte Heinz. Humberto, Herrn Gaza, der ein wenig verloren dagestanden hatte, und die anderen Gäste fielen mit Gesang und weiteren Instrumenten ein. Ich erinnere mich, sagte Julia zu mir und legte einen Arm um meine Schultern. Du hast mich krank zu Hause sitzen lassen und... Sie lächelte. Ich erinnere mich an dieses Lied. Sie nahm meinen Kopf zwischen beide Hände und zog mich an sich heran. Alles wird gut. Sie küsste mich. Dann begann sie zu singen. Und der Balkon löste sich von der Fassade und hob sich vor hunderten staunend geöffneten Mündern ins sternenüberfüllte Firmament. Outer Space is a pleasant place. A place where you can be free. There is no limit to the things you can do. Your thought is free and your life is worthwhile. Space is the place. Ra. Sie hörten Balkonstart von Ralf C. Döge Gelesen von Christopher Peters